0: Bem-vindas e bem-vindos ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Pedro Santos. Hoje temos como convidado João Carlos Correia, professor e investigador em Ciências da Comunicação pela Universidade da Beira Interior, UBI, onde dá aulas. Publicou diversos livros e estudos sobre imprensa regional e também sobre a relação entre jornalismo, espaço público e cidadania. É investigador no Ifp, uma unidade de investigação da área da Comunicação, Filosofia e Humanidades da Faculdade de Artes e Letras da UBI. E é também coordenador do projeto Remedia.lab, laboratório incubadora de mídias regionais, cujo objetivo é ajudar a fortalecer e modernizar os meios de comunicação social regionais. Bem-vindo.
1: Bem-vindo, eu é que agradeço.
0: Pedro Jerónimo, jornalista e professor universitário, escrevia nas conclusões da tese de doutoramento Sabes Jornalismo de Proximidade, Redações, Jornalistas e Notícias Online, em 2015. Em Portugal só é legalmente reconhecido como jornalista todo aquele que exerce a sua atividade de forma permanente e remunerada. Entendemos que este levanta alguns problemas, nomeadamente para aqueles que trabalham em publicações de âmbito mais local, sobretudo porque geralmente não o fazem de forma permanente. No caso dos mensários, por exemplo, dificilmente apresentarão estruturas com pelo menos um jornalista a trabalhar dessa forma. Não só em alguns casos não justifica como não será comportável. Contudo, deverão as populações ficar privadas de notícias de proximidade construídas por profissionais que acumulam o saber fazer jornalismo? É que o acesso a determinados incentivos estatais está condicionado à experiência de pelo menos um jornalista? É possível fazer jornalismo sem ser jornalista?
1: Essa é uma uma questão que eu ando a tentar resolver há anos. A questão da identidade dos jornalistas... Eu lembro-me sempre de uma uma frase, cada vez que me me colocam essa pergunta, que é uma pergunta frequente, veem-me logo tantas, tantas, tantas ideias e histórias, citações ou à cabeça que não sei para onde começar, mas começo por, um, por uma questão muito simples que muitas, muitas vezes não esquecem, as pessoas esquecem que é, e que depende um pouco da minha formação académica, que é um texto do Max Weber sobre um indivíduo que tem imensa responsabilidade e que anda é perdido no meio dos salões dos poderosos, sem ter portanto ordenado certo, nem ter exatamente nenhum vínculo de forma especial com a, empresa para, com a imprensa para que trabalha, sendo no entanto responsável pelas circulação da informação, por grande parte da circulação de, da informação que, que por aí anda em público. Isto era escrito, portanto, no, no final, no princípio do século XX, creio que em 1915, a propósito do jornalismo, ou seja, e mesmo quando nós vamos ao, ao, ao dicionário das profissões, que é uma, uma vez algo que tentam classificar as profissões existentes, uh, o jornalista não era considerado um profissional perfeito, isto é, não tinha todas as condições que definem aquilo que é um profissional. Designadamente, uma das questões que era a que, que se notava na definição era a ausência de uma certa permanência no vínculo. E se nós chegarmos perto de nós, por vezes há pessoas que constroem imaginários, cor-de-rosa de de uma imprensa extremamente sólida e que concedia bons ordenados a pessoas que tinham um vínculo permanente, a verdade é que se formos aos boletins dos sindicatos dos anos 50, 60 e se formos até 70, encontramos muitos muitos fenómenos similares àquilo que é o precariado hoje. Só que a questão era colocada de forma completamente diferente, porquê? Porque as pessoas normalmente eram amadores que queriam escrever. Uh, e, e como uh, muitas vezes eram, eram estudantes que queriam um gancho, etc, etc. etc.
0: o jornalismo sempre foi precário, é isso que está a dizer? Sempre houve uma.
1: uma sempre houve em Portugal, em Portugal, Subinho, em Portugal, uma indústria jornalística relativamente incipiente que só foi superada um bocado com a fase de desenvolvimento de Portugal pós-85 em que se criaram alguns, alguns vínculos realmente a sério na imprensa regional a imprensa regional ficou, ficou a meio caminho entre as duas coisas há projetos do antigamente muito baseados no correspondente da aldeia uma figura perfeitamente notável que é um indivíduo que muitas vezes adora o jornal e adora a terra e que se desloca de propósito com o um manuscrito nas mãos é uma redação para contar contar histórias aos jornalistas, portanto, de uma uma forma de imprensa que ainda tem uma uma sobrevivência quase paroquial. Isto de um lado. Depois houve os projetos que já apareceram na sequência do do processo de desenvolvimento que se inicia em finais dos anos 80, que já conheceram um museu de desenvolvimento capitalista, um museu empresarial, etc, 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 mas que foram apanhados em contraciclo. E, portanto, quer dizer, o jornalismo industrial, com redações sólidas, permanentes, bem remuneradas, é uma realidade contingente, particularmente na imprensa regional. Mas, deixe-me ainda responder à sua pergunta, isto não pode, isto não não pode acontecer. Por exemplo, a região centro é das regiões do país... Que onde há, uma, há um maior grau de fidelização relativamente à imprensa regional. Há uma boa tradição, creio que também conheço isso. Uh, há um conjunto de jornais que... Já lá vamos, já... já. Mantém, uma, mantém uma certa, uma, uma certa estabilidade. O,
0: o, o que eu queria falar agora tem, tem que ver com, uh, com a questão da... Da da lei e e dessa dessa ideia entre aquilo que postula a lei e a realidade. Segundo segundo a lei é preciso ter uma carteira profissional de jornalista para ser oficialmente considerado jornalista. As regras de de, de acesso à profissão, nomeadamente para obter essa carteira ou os diferentes tipos de carteira de títulos que existem, fazem-lhe sentido?
1: A atribuição do título. Uh, sim não, houve uma altura em que eu, em que eu portanto era completamente uh, tinha completamente a ideia do jornalismo como uma profissão de acesso universal uh, hoje sou mais hoje sou, sou mais defensor da titulação porque é uma faca de dois gumes, uh, a ideia de que todos podem ser jornalistas é generosa, mas, mas também leva uma crise de mediações enorme e portanto depois é o vale tudo Ou seja, nós precisamos de alguém que tenha experiência, vínculo e critérios editoriais e que esteja certificado por uma entidade minimamente respeitável para poder moderar a informação.
0: Portanto, nem todos podem ser jornalista, mas todos podem fazer jornalismo?
1: Nem todos podem ser jornalistas, mas todos podem contribuir para, para um produto jornalístico.
0: No livro uh, Ágora, Jornalismo de Proximidade: Limites, Desafios e Oportunidades, conhece bem porque o o, o coordenou, uh, o investigador Carlos Camponês, que é também um jornalista e, e investigador uh, e professor universitário, cita Christian Sauvage, um repórter francês, autor do livro Jornaliste. Une passion de métier, lançado em 88, para identificar supostas especificidades dos jornalistas regionais e locais. E ele identificou algumas. Por exemplo, o jornalista local é uma pessoa preocupada com as consequências do seu comentário. É pouco dada a revelação de escândalos com o intuito de preservar as suas fontes de informação com as quais contacta todos os dias. É um generalista sobre as questões da sua região. É uma pessoa bem enraizada na região, mantendo um contacto fácil com as pessoas. É um narrador do cotidiano repetitivo, faz um jornalismo de notáveis, podendo ele próprio tornar-se um notável a prazo. É um profissional mais sério e mais solidário com os seus colegas do que os seus congêneres da imprensa nacional. Os jornalistas locais são mais premiáveis aos interesses dos caciques uh, que os seus camaradas nos órgãos nacionais?
1: Essa é uma questão interessante porque todas as inscrições, t- cada uma das características que foram apresentadas pelo Sovaros tem um, lado, tem um lado contrário. Se calhar o jornalista regional é tudo isso. E também tudo isso o torna uh, muito próximo muito próximo de um um conjunto de poderes, tentações, pressões, etc, etc. Aliás, essa é uma questão extremamente frágil. Por exemplo, a proximidade com a comunidade. A proximidade com a comunidade é uma coisa ótima, mas eu recordo-me, por exemplo, quando... Portanto, uma daquelas figuras que, uh, por vezes, a literatura classifica como o tontinho da aldeia, portanto, foi uh, maltratado por pessoas de uma pequena localidade local, uma pequena localidade daqui perto da Covilhã. Uh, a pessoa, portanto, foi deixada a morrer com a hipotermia uh, depois de ter sido embutada por um grupo de jovens numa noite extremamente fria daqui da, da, da zona. Uh, portanto, ninguém queria falar E os jornais regionais não fizeram praticamente nenhuma cobertura noticiosa sobre o assunto. É que isso é, há cerca de 4 ou 5 anos. É, houve uma aluna minha que fez uma notável tese mestrado sobre isso, que, é, que, eu, que que aliás vale a pena ser lida. Eu sempre tive muita pena que ela não tivesse o mais pequeno interesse pela carreira académica, porque efetivamente fez um, fez um trabalho muito bonito e apaixonou-se, creio eu, pela, pelo assunto. E o que, é que, o que é que resultou ali? Foi preciso vir o jornal de notícias passa publicidade, mas na altura foi o que foi, eh, que se interessou pelo caso e depois mais alguns jornais expuseram, portanto, a situação e depois trabalharam as coisas para o lado do silêncio, porque de facto todas essas características que disse, a responsabilidade, eh, a responsabilidade muitas vezes torna-se uma responsabilidade perante os líderes Ou seja, perante a República dos Notáveis locais. E a República dos Notáveis é é tudo uma questão de escala. É é o Primeiro-Ministro, é o Presidente da Câmara, é o Presidente da Junta. O Presidente da Junta tem menos gente à volta para vigiar ainda por cima. Depois, essa República dos Notáveis juntam-se todos os pequenos líderes de opinião que falam uns com os outros e aquele sentimento negativo de comunidade que leva a querer tapar as deficiências da comunidade, os aspectos menos positivos da comunidade. E esse lado lado também atinge o jornalista regional.
0: Mas acha que são mais vulneráveis na prática e no exercício da profissão do que são, por exemplo, jornalistas de órgãos nacionais que vão para a neve as pensas do, do Banco Espírito Santo com Ricardo Salgado, como aconteceu com imensos jornalistas de, de, dos principais órgãos de economia em Portugal? Não,
1: na essência não são mais vulneráveis. Uh, aliás, quer dizer, toda, qualquer pessoa que tenha feito um pouco de jornalismo uh, em Lisboa sabe que estamos perante uma espécie de aldeia grande, onde as pessoas circulam por... por pronto, sem em espaços de de grande proximidade, só que há uma questão, aqui é constante e muitas vezes é apresentada de uma forma bondosa, faz parte, é é da estrutura, a comunidade comunidade tem uma estrutura, portanto a comunidade no sentido pré-moderno tem uma certa forma de funcionar e tem uma forma de funcionar que é pouco reflexiva em relação a ela própria. O jornal, muitas vezes, acaba por se identificar com a comunidade pelas melhores e pelas piores razões. Aliás, não me admira que muitos dos jornalistas que, por vezes, nas comunidades territoriais, mais nas regiões de baixa densidade, por vezes, tendem tendem a sintonizar-se com as forças vivas, digamos assim, estejam a olhar para si mesmo como estando a cumprir a sua função. Ou seja, há uma legitimação. Uma espécie de porta-vozes da da comunidade, é isso? É, de certa maneira eles sentem-se como uma espécie de porta-vozes da da comunidade. E por outro lado, quer dizer, numa cidade grande é é, é possível criar alguns mecanismos de interromper de interromper, embora seja difícil, sei que não é tão simples quanto isso, mas pelo menos de vez em quando desligar o interruptor. Uh, portanto, em determinadas comunidades isso é extremamente difícil. Aliás, não exatamente por causa do, do problema das condições em que, é exercido na, em, em que é exercida a profissão, não nos esqueçamos que provavelmente... Alguns jornalistas regionais, pelo menos da minha idade para cima, não fazem quase destrinça nas comunidades regionais entre a vida profissional e a vida... tenho mais 50, portanto, entre a vida profissional e a vida pessoal, porque... Muitas das fontes deles são os amigos do dia a dia, muitas da. Ele encontra-se, encontra-se à saída de casa, no café, na escola, os filhos brincam, brincam juntos, Há as notícias. O próprio jornal é uma instituição ao lado de outras. O próprio jornal é a notícia e a presença dos que são notícia no evento do jornal é notícia, e, que, e gera-se
0: quase uma espécie mas, de... Mas, mas como disse em Lisboa e no Porto, os grandes cada centros, é, é, não, vez... não anda muito longe disso, não é? Porque se cruzam nos corredores ah. do poder, nos mesmos cada bares e restaurantes...
1: Cada vez mais, não há nada mais divertido do que ir para o Parlamento ver, 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 ver algum, algumas pessoas do jornalismo seguirem a matilha, portanto, cada vez, que há, atrás, cada vez que há alguma pessoa que está na... na na berra, sai cá fora, sai do plenário. Mas é possível desligar, é possível desligar. Provavelmente a vida não penetra tanto na vida íntima. E depois há um conjunto de mecanismos, esses sim, mecanismos perversos da da democracia, como o caciquismo, portanto o o patrimonialismo, o facto de os empregos, as remunerações e a publicidade estarem muito... Estarem muito em situação de monopólio e, se, e passarem muitas vezes pela decisão do mesmo grupo de notáveis.
0: Há, há um, um, um bom exemplo, ou, ou talvez um exemplo que contraria um pouco o que está a dizer. O Jornal de Barcelos publicou em Fevereiro de 2017, ah, sensivelmente um ano, uma página quase toda em branco em protesto contra uma conferência de imprensa do Partido Socialista Local em que foi permitido aos jornalistas, em que não foi permitido aos jornalistas fazer perguntas, na nota que a Direção Editorial do Jornal publicou, lia-se. Porque o jornalismo se faz através da confrontação de factos e realidades e do exercício do contraditório. Porque os jornalistas não são meros receptáculos ou caixas de ressonância. O JB, jornal de Barcelos, entende que se justifica plenamente não referir o teor dos discursos de José Manuel Mesquita e Miguel Costa Gomes, estando cientes de que os seus leitores poderão estranhar a atitude inédita, mas não deixarão de a respeitar. Esta medida uh, aconteceu na sequência de uma resolução aprovada no Congresso de Jornalistas, que tinha decorrido um mês antes, no 4 Congresso, que apelava ao boicote a conferências de imprensa uh, sem direita pergunta. Acha que isto teria sido possível num, num meio, num jornal, numa rádio, numa televisão nacional?
1: É, provavelmente sim, de outra forma provavelmente sim, de outra forma. Eh, Portanto, as as televisões nacionais e e regionais, as as, as televisões e os jornais nacionais, quando repostam, fazem no de outra maneira, eh, provavelmente ainda tão perversa, às vezes mais perigosa, eh, do que que por isso simplesmente silenciando. Eh, Portanto, têm poder para isso... Por exemplo... Por exemplo, quer dizer, é evidente que um indivíduo que não cultiva boa imprensa arrisca-se a ter má imprensa, é evidente. É, portanto...
0: Ou, ou a ser, a não ser noticiado ou as suas atividades cobertas, é isso?
1: Ou, ou, ou a ser coberto de uma forma em que, de uma forma mais ou menos velada, portanto um a estrutura da notícia acaba por revelar algumas das fragilidades do indivíduo de forma mais óbvia do que, do que se, se calhar seria necessário fazer-se. Portanto, todos têm a sua capacidade de repostar. Agora, na imprensa regional, há muitas histórias giras. Uh, há muitas histórias engraçadas dentro. deste género? Por exemplo. Olha, uma vez, uma vez portanto, o presidente da Câmara desta cidade, o antigo, como fora de uma conferência de imprensa. Eu fui buscar o Código Civil e expliquei-lhe porque é que ele estava a cometer um crime.
0: Como é que ele se chamava?
1: É, Carlos, Carlos Pinto, portanto... E era é é, partido? É, é PSD. Uhum. É, e, portanto, um, é, eu expliquei-lhe porque é que ele estava, pedagogicamente, porque é que ele estava a violar, portanto, uma regra do, do, do Código Civil, que ainda por cima era era dotada de uma especial agravante quando era praticada por um um titular de um um cargo público. Portanto, pronto, disse aquilo, calmamente, e saí. quer dizer, e aqui na guarda houve uma colega que passou uma noite na prisão, portanto, na sequência de de um caso famoso, que tinha a ver com a cobertura de um caso de corrupção de um em torno de um antigo autarca é, é, chamado Abílio Curto, é, uma figura, portanto, que era também um, é um altarca é de, de grande projeção na época, que foi preso na sequência de uma série de casos, Uh, e, e eu recordo-me que, uh, portanto, por causa de uma certa afronta entre a, o jornal que ela, em, ao qual ela estava vinculada e, e a Câmara, de um certo confronto, uh, ela chegou a ser detida. Uh,
0: e, e existem... Mas, mas foi detida por estar a exercer jornalismo? Foi detida por... Acha que houve ordens da, da Câmara da altura? Não, não,
1: não, foi, não, não foi isso, esteve ligada, estava ligada, o assunto estava ligado a... Uma coisa que é relativamente absurda, que é a proteção de um segredo de justiça que só se aplicava naquele caso à própria jornalista que não podia noticiar o que toda a gente estava a comentar no café já, porque era público. Era um trânsito em julgado, já não me recordo de pormenores.
0: Mas foi... passou uma noite na Teve tido uma noite e depois foi mais Solta Isso foi há quanto tempo? Já há uns anos, que
1: existe é um processo dos anos 90 Isto okay. é um processo dos anos 90 uh, e, e, e já agora quero lembrar Uma coisa, quer dizer Nós temos aqui um jornal Na, na região que, que, quer dizer Que bateu durante anos Deve ter sido um dos principais jornais Da, da oposição ao seu azarismo E eu...
0: Também já lá vamos, estamos a falar do jornal do Fundão, não é? Evidente.
1: Quer dizer, e eles marcavam muitas vezes posições que eram muito difíceis, não é?
0: Como é que descreve o que é a imprensa regional e local? O que é que é?
1: A essência. (risos) Isso é daquelas daquelas perguntas que é mesmo para nos deixar. Portanto, para, para já há uma coisa que eu normalmente utiliza o termo imprensa regional, mas aqui o que para nós é imprensa regional no mundo anglo saxónico é local, até por causa das escalas. Portanto, quer dizer, a imprensa regional é, é uma imprensa que se caracteriza pelo seu especial vínculo a uma determinada área, a uma determinada área geográfica. E, portanto, eu chamo-lhe especialmente imprensa regional, para me referir a um, de, a um conjunto de fenómenos, embora admita que... Eh, porquê? Porque os de maior dimensão, eh, portanto, se a classificação fosse usada noutro país qualquer, seriam também locais, não é? Os de maior dimensão, muitos deles também têm, portanto, têm uma dimensão que pelos parâmetros... O que, número de tiragens que, é, e de exemplares que vêm são, são, são locais. É... Eh, Portanto, eu, eu utilizo normalmente a expressão imprensa regional para me referir a esse conjunto de fenómenos. Agora, claro, há algumas... Há alguns, mas, é, mas é só... é só extremamente Agora, eu, eu sei onde é que é chegar. Agora, o que é que faz com que uma imprensa seja regional? É isso que está a perguntar.
0: Era nesse sentido também para perceber porque é que há até um estatuto da imprensa regional, não é? Ou seja, existe a lei da imprensa e há um estatuto específico para a, lei, para, para a imprensa regional. E a minha questão, tem que ver com, com a questão da é só territorialidade ou há mais alguma especificidade que possa determinar ou caracterizar isto que se chama imprensa regional?
1: A, a territorialidade era uma proximidade que tinha importância, mas hoje, ah, ah, é, hoje há que experimentar novas formas de proximidade, nomeadamente temática. Embora muitas delas coincidam com a territorialidade, que, porque é a agenda de um território ou, ou a agenda de um conjunto de conselhos, mas... Ah, Isso também é um um objetivo do meu projeto, depois mais à à frente falaremos, é exatamente ultrapassar um bocado essa dicotomia da ideia de proximidade apenas como territorialidade, como contiguidade territorial. Acho que é, é, portanto, a territorialidade tem que estar presente, é um valor notícia que tem que estar presente na imprensa regional, mas não tem que ter apenas aquela dimensão exclusivamente de defesa do cantinho. Pode ser também uma territorialidade que se caracteriza por uma agenda de temas, de assuntos, até no sentido de de construção de um certo futuro. Relativamente à... Eu penso que grande parte do, daquilo que acontece no Estatuto da Imprensa Regional decorre de duas coisas. Primeiro, decorre da... O aspecto positivo é este.
0: Que é de 88, não é? Já tem uns aninhos.
1: Já, já tem 30 anos. Decorre de, de, de duas coisas. De um lado, por um lado uma necessidade protecionista. É uma necessidade protecionista.
0: Economicamente falando.
1: Economicamente falando. É uma necessidade protecionista. É... Portanto, todos nós sabemos os problemas com que a imprensa regional se confronta, o problema das tiragens, ainda nos nos lembramos de um conjunto de incentivos que havia, etc. E no fundo, aqui o corresponde a uma tentativa de... sistematizar e de dar uma certa configuração jurídica a uma uma realidade, que é uma realidade cultural, mas também precisava de políticas especificamente dirigidas àquele àquele setor. Agora, eu acho que aquilo também está muito marcado pelo tempo e que eh, também também pode contribuir para... se mantenham alguns anacronismos alguns aspectos negativos por exemplo? Algumas formas de dependência nomeadamente eu tenho tenho a sensação de que os jornalistas regionais têm que pensar essa ideia da regionalidade quer dizer, essa ideia da da regionalidade exatamente o que é que é a regionalidade não é um compromisso, nem é um vínculo com nem é um vínculo com os notáveis da zona, quando muito será um compromisso com uma agenda será um compromisso com uma agenda que deve partir sobretudo, na minha opinião, das pessoas e deve partir e pode também ser desencadeada pelos próprios meios.
0: Isso, isso acontecia, por exemplo, num projeto que coordenou chamado Agenda dos Cidadãos. Né? Estudou alguns dos principais órgãos de comunicação regional do país, nomeadamente o Grande Porto, o Jornal da Bairrada, Jornal do Centro, Diário As Beiras, o Ribatejo, Vida Ribatejana, Região de Leiria, Jornal do Fundão e o Algarve. E estudou, sobretudo, a relação que estes meios tinham com as comunidades e a voz das comunidades neste espaço, segundo percebi. A quem é que dava a palavra estes jornais? Eles refletiam a região?
1: É é muito engraçado porque, portanto, esse projeto foi inspirado por uma coisa que os americanos praticam, que é o jornalismo público. O jornalismo público é uma coisa que surgiu ali nos anos 90 um bocado com a ideia de que a cidadania vende bem. Ou seja, um jornal sem ter um, um espaço de gente interessada à volta também não tem mercado. E, portanto, o que é que eles fizeram na altura? tentaram criar uma série de mecanismos, ainda não havia online, não se falava de interatividade, mecanismos de proximidade com o público, exatamente para, para que a vida cívica se tornasse o ambiente ideal para a venda de jornais. Uh, e para haver dos meios de comunicação social, uh, em geral, nomeadamente, tanto, ou seja, não havia sets, mas havia uh, barbecues intera- interativos, havia bar- barbecues... E feiras de bairro e, e coisas de... de bairro e coisas semelhantes. Uh, digamos que isso, isso, de certa maneira, passa pela imprensa regional. Uh, claro, com vários... Nós quando falamos da imprensa regional não estamos a falar de uma realidade homogénea. Estamos a falar de realidades com muitas diferenças temporais, com muitos museus editoriais, desde desde realidades centenárias a realidades que nasceram nos anos 80, 90, portanto, com a entrada dos fundos e com o aparecimento de novos públicos e, e, portanto, de dinheiro, e de de, de circulação de dinheiro. São realidades muito diferentes. Desde sempre, desde sempre, houve esta preocupação de proximidade. Esta preocupação de proximidade era mais paroquial, depois passou a ser, uh, nestes projetos mais recentes, passou a ser com fóruns, com a participação em feiras, com, a, com, as, com as reuniões com empresários, com as reuniões com a tentativa de mobilizar novos públicos, com iniciativas culturais, etc, etc, etc. Uh, o... O, o, o Jornal do Fundão fez isso durante anos, criando-se uma espécie de força política unificadora da resistência à ditadura, e, e, criando, e depois uma força un, uh, política unificadora de defesa do interior, da beira interior, uh, promovendo uh, jornadas,
0: colóquias... Uma certa agenda da beira interior, é? Exatamente. Quer dizer, no
1: fundo, é a promoção conjunta de agendas. Agora, quero dizer, estas estas proximidades além de serem muito distintas têm novamente que ser repensadas porque depois veio a crise depois veio a crise muitas dessas realidades ficaram a meio e aquilo que eu tentei no Agenda de Cidadão é que havia uma coisa muito engraçada que é esta alguns jornais já tinham começado a atrair novos públicos mas ainda estavam muito dependentes dos velhos
0: e por... qual é a distinção? Quais é que são os novos e quais é que são os velhos?
1: Uh, uh, grosso modo, grosso modo agora estou a falar, portanto, de públicos que têm uma concessão de jornal mais paroquial, uh, portanto, que têm aquela vocação da assinatura, assinatura muito fidelizada do jornal, que estão ligados a um jornal que se vira muito para a história da, da região, uh, que gostam muito da pequena história do cotidiano, etc, etc, etc. Provavelmente, portanto, um, uh, certamente mais de 60 anos. Esse tipo de públicos ainda tem muita importância em alguns jornais, até mesmo em alguns que se pretendem alarejar. Os outros já começam a aparecer. O problema é que a crise veio e as coisas ficaram a meio
0: caminho. Porque Até há, algum de, há alguns destes jornais que já não existem, não é?
1: Exatamente, alguns destes jornais foram até... Foram
0: extintos durante a crise, aliás, O o, o Grande Porto e o Algarve. Exatamente. esse
1: projeto teve um problema que foi... Teve que ser redimensionado, porque a coisa pior que pode acontecer a um projeto é perder o objeto de estudo a meio. Ora, nós perdemos para aí metade o objeto de estudo, porque... Portanto, alguns desses jornais eram do Grupo Lena, e na altura o Grupo Lena fez uma reordenação dos investimentos para voltar à sua vocação inicial, que como é hoje extremamente conhecida, é mais a vocação civil... A construção civil. E, portanto, largou muitos dos projetos que tinha na imprensa regional, que até eram bastantes. Pois, isto
0: porque na altura o Grupo plan era provavelmente o maior grupo de comunicação social regional do país é, 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 e depois acabou por lançar o Jornal I, que é o um nacional, e depois abandonou esse investimento é, e reorganizou o grupo. E neste momento tem apenas o Região de Leiria. Uh, o Algarve e, e, uma, e uma rádio, se não estou em erro, a sim. antena livre. É, ou, ou se calhar não é este o nome. Mas...
1: O, 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 o Algarve e o Grande Porto já entraram em contra em Contraciclo, o o próprio I já foi fundado em Contraciclo, isto é, no início da crise, logo a seguir veio um relatório, portanto, de uma auditoria que a própria Helena fez, que fez a si própria, que revelou que tinha que abandonar, que não fazia parte do core business do grupo, no entanto, não deixa de ser curioso que a presença do Helena manteve-se na região centro, manteve-se na região centro. Uh, que é, aliás
0: onde é a construtora, não é? É,
1: é onde é a construtora, mas também é, uh, é onde é onde a imprensa regional tem normalmente maior capacidade de, de manter fiéis os proje- manter fiel projetos. Mas há alguma razão para isso? Gostava de saber porquê. Não, Por acaso gostava de ser, já, já pensei muito no assunto e estou a pensar a escrever sobre isso, já leirei. É, só para dizer uma coisa, é curioso que todos, todos os jornais que foram abaixo durante o projeto não eram da região centro, todos os da região centro se mantiveram.
0: Porque estavam mais enraizados ou porque têm uma resiliência, uma maneira de fazer as coisas, um modelo não, de negócio, o público?
1: resiliência enorme na região centro da, da, da parte da, da imprensa regional. Esse, aliás, foi um dos argumentos para a aprovação deste novo projeto que nós apresentamos. Não sei se tem a ver, portanto, com uma uma certa ideia de beiras, de beiras que sempre fez proliferar muitos jornais. Fala fala das duas,
0: não é? Da litoral à interior, portanto, toda esta faixa...
1: A A região centro, não é? Uma certa ideia de beiras, não é? Uma certa ideia de nem nem somos da da área metropolitana do Porto, nem somos somos do terreiro do passo, E, e embora os interiores e os litorais destas beiras tenham... Uh, algumas dificuldades de entendimento e alguma dificuldade em construir projetos comuns, apesar de tudo, há uma certa ideia de beiras que fez sempre com que aparecessem muitos jornais. Provavelmente, à, à, à conta disso, criou-se uma cultura que foi se mantendo. É uma, hipótese, é uma hipótese que eu coloco. Atenção, que essa ideia de beiras, na minha perspectiva, é muito peruquial, extremamente conservadora e é ligada a um Portugal rural profundo. Isso pode se tornar uma dificuldade para a remediação dos jornais, porque as próprias beiras estão-se a transformar e não sei se os jornais estão a dar conta disso. Mas
0: voltando um bocadinho atrás, para passarmos para, para esse quando falou em remediar deste seu novo projeto que se chama Remedia.Lab… Hum, Queria perceber se, 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 no projeto que fez, esta ideia de, de, de palavra e dos cidadãos com palavra se refletia nos jornais, não é? se eles tinham espaço nos jornais que estudou. É, as, as
1: agendas dos cidadãos. É, as, o, os jornalistas estavam interessados em que sim, é, ou pelo menos assumiam um discurso que estavam interessados em que sim. É, depois, quando se ia, portanto, quando se o terreno, concluímos que, mesmo na, nos próprios leitores, há uma minoria de leitores ativos, e é uma minoria, e é mesmo uma minoria intelectuais da terra, líderes de opinião, pessoas, portanto, que têm uma, um, um ativismo mais, mais destacado por um conjunto de razões muito diversas... Portanto, um, não são necessariamente caciques, nem líderes, de, n- nem líderes das chamadas forças vivas, nem ocupam necessariamente lugares de poder, mas uh, são cidadãos bem informados que gostam de participar, mas são uma minoria, mas são uma minoria. De facto, uh, a grande maioria não tem essa característica. No foi... sentido de
0: ser uma perspectiva crítica, é isso que fala uh, n- não entre que... os ativos e os não ativos.
1: Pode ser numa perspectiva crítica, mas querem ter voz, não é? Querem ter voz. São pessoas que querem ter voz, mas não é uma maioria. Não é uma maioria. Há muito consumidor, portanto, dos jornais regionais, que continua a estar dependentes da página da necrologia. deixa me contar uma história engraçada. Uma vez fundámos um, um jornal e, portanto, eh, acabámos com a página da necrologia e iniciamos com uma página de nascimentos. ou seja, cuja lógica não era ao fim e ao cabo muito distinta porque é a proximidade com as questões da vida e da morte que leva as pessoas a muitas vezes a gerirem os afetos na na proximidade em relação a um jornal mas quer dizer, a página de ecologia mais cedo ou mais tarde teve que voltar porque ainda há muito disso, não é? Ainda há muito disso, quer dizer o encontro da vizinhança Nós temos vários níveis, temos de facto esse pequeno núcleo de cidadãos bem informados e depois há os núcleos de vizinhança que se encontram em torno do jornal, que sabem quem é o Presidente da Câmara, porque convém ir sabendo quem é o Presidente da Câmara, quem é o Presidente da Assembleia Municipal, quem faleceu e, portanto, e e ter tema para debater a presença, o lugar que o clube ocupa na tabela do Campeonato Nacional. Mas, quer dizer, é
0: É um pouco caricatural essa descrição...
1: Não não, não não pretende ser de maneira nenhuma caricatural até porque provavelmente não nada disso pretende ser ofensivo tem a ver com uma cultura muito portuguesa de alguma de algum elemento cívico acho eu, e não não creio que seja apenas até destas regiões uh, creio que é creio que é creio que é global. Resumindo, os jornalistas dizem que querem a participação dos públicos, mas quando os públicos participam demais também revelam alguma impaciência. Segundo, há públicos regionais no sentido crítico, ativo, participativo, há, mas são pequenos núcleos. A maior parte é o chamado cidadão médio que quer uma agenda de temas para, para discutir e que Portanto, um, quer saber quem faleceu, quer, quer, quer ter referências, quer ter referências para o dia-a-dia, uhum. quer ter referências para o dia-a-dia.
0: O, o, recentemente, aliás este mês, uh, c- começou a coordenação, coordena um vice-projeto um, 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 um chamado level Laboratório Incupadora de Mídias Regionais, de mídia regional uh, a ideia uh, é remediar, chama-se Remídia porque a ideia é remediar os problemas dos meios de comunicação social regionais?
1: Portanto, nós temos brincado imenso com com esse trocadilho, se vamos remediar ou se vamos fazer uma remediação. Portanto, o conceito de remediação, ou seja, cada novo média transforma o média anterior num outro média novo. Aqui digamos que a coisa se identifica bastante bem porque nós achamos que o remédio para alguns dos problemas que a imprensa regional tem passa por um processo também de remediação, não necessariamente por emigrar para online, mas para complementar, mas pode passar por aí, Pode lançar por projetos nativos no online, mas pode passar também eh, pela, pela complementaridade daquilo que existe no papel com o online. Uma complementaridade que, que ative pessoas, que permita dinamizar públicos, etc, etc. Portanto, de certa maneira é remediar problemas fazendo uma remediação.
0: Como é que vão ser utilizados os quase 210 mil euros que ganharam de bolsa? É, é, é suposto ser investido em, em publicações regionais quase como... porque tem um lado incubadora, não é este projeto, ou não? Ou não é disso não, que se trata?
1: O projeto tem, tem três níveis. Identificar problemas... Uh, portanto, praticamente, desde o projeto que já falámos hoje ainda do Cidadão, não houve grandes estudos portanto, ne, ne, neste grupo de jornais uh, portanto, mais, estudos mais em profundidade portanto, é a, a chamada di, a dimensão de observatório identificar problemas identificar problemas público identificar problemas de, de negócio identificar as, a, a, as condições de trabalho dos, uh, dos profissionais uh, caracterizar, uh, portanto as redações, etc. Primeiro ponto Segundo ponto, laboratório Ok, nós vamos estabelecer parcerias com com os diferentes órgãos de comunicação social-regional e vamos criar uma ferramenta onde fazemos experiências no sentido de poder complementar os órgãos de comunicação social-regional com uma presença online na qual nós daremos uma ajuda. Portanto... e finalmente a incubadora, neste momento há um conjunto de projetos que estão a surgir, é muito engraçado, que estão a surgir da própria, do próprio curso de Ciências da Comunicação, já houve pelo menos um projeto antigo que foi reativado por dois alunos meus e um projeto novo, que já tem 4 ou 5 anos, que foi lançado também por ex-alunos meus.
0: O Jornal de Belmonte.
1: O Jornal de Belmonte é o que está a ser recuperado, portanto, e o o Fórum Covilhã, portanto, tem como diretor e chefe de redação dois dois alunos meus. E existem mais projetos, existem mais projetos, houve logo alunos que vieram a ter comigo, mal foi publicado antes o projeto, interessados em tentarem lançar pequenas... Prontos, pequenas uh, startups, digamos assim, uh, iniciaram iniciar um site e serem ajudados, iniciar um site num ambiente protegido, que no fundo essa é a lógica da incubadora, iniciar um site num ambiente protegido para quê? Em offline até ainda podem fazer algumas asneiras, quando estiverem online já não os poderão fazer, mas terão ainda um certo suporte tecnológico de de massa crítica de quadros por trás para ver até onde é possível ir portanto é nesse sentido que utilizamos a palavra estas três dimensões ver como é que as coisas estão experimentar coisas novas e e incubar projetos novos
0: O papel estratégico da proximidade leva a que alguns considerem a imprensa regional como a imprensa do século XXI a ideia é sustentada na tese de estarmos hoje perante um campo da comunicação virado do avesso. Quanto mais fácil é tomarmos conhecimento dos acontecimentos longínquos, mais nos distanciamos da realidade mais próxima. Lemos um pequeno excerto do livro de jornalismo de proximidade de Carlos Camponês, lançado em 2002, que é jornalista e postou na Faculdade da Universidade de Coimbra. A imprensa regional tem futuro ou são as notícias locais que têm futuro? Bem,
1: o que quer que seja, o que, uh, local, uh, já foi essa parte, tem futuro de certeza. Eu acredito no hiperlocal mesmo e, e, e acredito na proximidade e na, na, na proxi, e, e na proximidade com várias dimensões, pra, uh, em termos de contiguidade territorial e de contiguidade de agendas. Uh, isso está-se a demonstrar em todo o mundo, um pouco. Portanto, há, há projetos muito interessantes. Não, não é preciso ir muito longe, em cárceres, a 80 quilómetros, o OI. É um jornal que é apreciado por muita gente, em, é um site noticioso que é apreciado por muita gente em Espanha. Uh, Cárceres é uma, é uma cidade de média dimensão, é Extremadura, é a continuidade, portanto é um território de baixa densidade, é, uma, é a continuidade aqui, portanto, da beira interior. Uh, portanto, e nos Estados Unidos, portanto, há imensas experiências, na Galícia há imensas experiências, em algumas regiões do Brasil, do Brasil também. Agora, imprensa regional, uh, bom, a imprensa regional ou notícias regionais. Bem, eu, eu também tenho essa dúvida porque eu a preocupo muito com a questão da especialização e com a questão da segmentação, porque é uma área, eu dou os jornalismos especializados e muitas vezes interrogo-me sobre até que ponto o regional não é uma forma de especializar. E nesse sentido... Nesse sentido, a pergunta sobre se é a imprensa regional ou notícias regionais coloca-se, coloca-se com muito interesse. O que eu tenho a certeza é que as pessoas necessitam disso que o Carlos dizia, a tal tesitura de referências. Mas essa tesitura de referências, uma tecitura de referências, quer dizer, a gente precisa de um mundo... A... O que é que se quer dizer? Precisa de um mundo da vida ao pé de nós, quer dizer, precisamos, precisamos de... Já uma vez ouviu falar da lei do morto por quilómetro? É das... explique-me é, é, é uma das frases mais engraçadas que eu ouvi quando, quando, quando fui contratado por um, por um diretor de, de jornal a lei do morto por quilómetro sobre a qual eu depois até escrevi uma peça significa que nós temos que ir a encontrar um assunto por quilómetro de estrada, não é? é portanto é, peço desculpa da expressão mórbida, mas é, é uma forma de chamar a atenção nós precisamos dessa, também precisamos dessa dimensão Precisamos dessa dimensão, precisamos mesmo. Por isso é que aquilo que eu há bocado dizia quando escrevia, aquele cidadão bem informado que precisa daquelas referências afetivas que para para nós nos parecem aparentemente fúteis, eu continuo a acreditar na importância da comunidade. O problema, o grande problema, especialmente num país periférico como Portugal, é quando a comunidade perde a capacidade de se refletir a si mesma. Não tem... Usando linguagem conceptual, a
0: comunidade fecha. É... Mas não é essa também a função da, da, da imprensa? Fazer de quase que, provo... não só cimento, mas espicaçar, ser a caixa de ressonância, o grilo falante, se quiser, da própria comunidade? É
1: isso, é exatamente, é isso mesmo. Por isso é que, voltando ao, voltando ao início, eu acho que o jornalista regional até devia estar muito mais bem preparado que o nacional, quer dizer. Porque é... Começa de manhã, a presença da notícia, a presença da notícia local e da fonte, se calhar começa logo de manhãzinha bem cedo. Quer dizer, ao nível mais básico. É, e, portanto, é necessário a, a, a noção de comunidade, a questão da escala e a questão da proximidade das pessoas que encarnam a agenda com que o jornalista vai, vai trabalhar, é, obrigou a ter uma capacidade de distanciamento muito maior. Isso é que é a grande dificuldade. Essa é que é a grande dificuldade. É como é que nós somos capazes de continuar a viver é, com uma ideia de comunidade mas dá-lhe uma dimensão reflexiva, crítica capaz, ativa uh, Ora, obviamente que isso não surge apenas pelo jornal uh, surge por fenómenos exógenos surge por educação, por cultura, por economia por circulação de dinheiro, por massa crítica e por gente jovem
0: uh, nós, uh, Faz ideia de quantas publicações regionais há hoje. O último grande estudo oficial sobre a imprensa uh, local e regional editado pela ERC uh, em 2010 é uh, Está completamente desatualizado, não é? Passaram 8 anos e a crise alterou completamente esse padrão. Faz ideia dos números?
1: Não tenho tenho nenhum número. Não tenho nenhum número neste momento.
0: E não não há números mais recentes. Pergunto isso porque houve o Pedro Zónim, que já citámos aqui hoje, fez uma, uma comunicação no Congresso de Jornalistas e estimou que em 98, isto com dados de ERC, existissem 1.153 uh, médias regionais e em 2016 790, o que é uma diminuição de 25%. Eu, 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 Estes valores são espectáveis.
1: É o valor que, portanto pensava ir falar mas que, que eu pensava ir falar eram 800, à volta de 800 títulos e, mas não era baseado em nenhum era baseado numa, numa, no que vou lendo e agora não estava preparado para a pergunta mas por acaso seria à volta de 800 a 1000 títulos, 800 a 1000 títulos era, era o que eu apontei. Houve uma erosão, não é? É aquilo, é aquilo que tenho acompanhado, houve uma erosão, é evidente mas curiosamente a erosão não se verifica na região centro, mais uma vez uhum. É, não só se mantiveram quase todos, como até nasceram mais alguns. Assim, por exemplo. É, por exemplo, o, ah. o, o Belmonte ressuscitou o Fórum que Vila nasceu. É, e mesmo aqueles que, anha, que, que entraram em, em processo de, de grande ilusão interna, mantêm-se, não fecham. E, e, têm, um, e, e, têm, e, e têm uma redação com duas, três pessoas.
0: Uh, houve um estudo publicado. Em, uh, no início do, do, do ano passado, o uh, chamados jornais regionais, perfis de leitores de jornais locais e regionais por via tradicional e online. Foi editado pelo Observatório da Comunicação, uh, um, usando dados da Reuters Digital News Report de 2016. E entre outras coisas, entre vários destaques, o estudo concluiu o seguinte. Quanto à legitimidade dos próprios leitores relativamente ao jornalismo e à informação noticiosa que obtêm, os dados apontam claramente para uma desconfiança do leitor em especial o leitor de jornal regional online, relativamente ao processo jornalístico em Portugal, tanto no que concerne à influência governamental como à à influência comercial. Isto quer dizer que a imprensa regional já não é assim tão importante para as comunidades se informarem? Que elas são mais desconfiadas, pelo menos quem consome notícias online ou não?
1: É provável, e é provável que isso se reflita mais nas notícias online. É, é provável que sim. É, portanto, aliás, nós já, nós já tínhamos pressentido já isso quando fizemos a comparação entre portanto, algumas respostas dadas por gerações, por diferentes gerações, não estávamos… Portanto, havia uma pergunta que tinha a ver com o grau de confiança e que tinha uma escala e que, portanto, tinha uma variação etária, tinha uma variável etária condicional.
0: neste estudo também se caracterizava de alguma forma os públicos quem é que lê? dizia-se que a maioria são indivíduos com 55 ou mais anos tendencialmente lêem jornais regionais sejam impressos ou online e que ainda assim equilibram esse consumo, seja na na parte de papel, seja na parte online. Diz-se também que o centro é, como já tinha referido, possui o maior número de público leitor, cerca de 30%, depois Norte, Lisboa, e também se diz que em termos de escolaridade, grande parte do público leitor, seja online ou papel, possui ou um mestrado, um doutoramento, ou um bacharelato, sendo que por outro lado os que se encontram correntemente na escola o tempo inteiro apresentam valores muito baixos, ou seja, os leitores mais jovens leem leem menos. Portanto, quem é que é este público que lê a imprensa regional cá, porque depois há o outro que está fora, os imigrantes.
1: Uhum. A Dias Parveira, como diz um colega meu, portanto, para dizer, ela dizia aqui há tempos que um dos segredos para remediar o problema, portanto, da imprensa regional, vai ser conquistar uma massa crítica de públicos maior do que aquela que ocupa a região, e isso passa em grande... na verdade já acontece de alguma forma, não é? Isso já acontece de alguma forma, mas pelo online pode, pode ser exponenciado de uma forma notável, não é? pode ser experienciado de uma forma notável. Essa é, portanto, provavelmente uma das formas de remediação passará por mesmo entrar em contato com associações de, associações de imigrantes e, portanto, tentar localizar alguns dos jornalistas que estão junto às comunidades de imigrantes, que muitos deles funcionam quase como dinamizadores da, alguma vez, algumas das vezes essas comunidades. A tal ideia, portanto, do... Do, 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 do jornal que expicaça, não
0: é? Mas estarão uh, uh, as Agora, segundas é e terceiras gerações de imigrantes, não é? Interessados. É,
1: é, é essa a, questão. a grande questão é esta, quer dizer. Vamos lá ver. Eu, por exemplo, ponho-me a pensar aqui. Uh, os, os meus alunos brasileiros chegaram aqui e queriam uma informação. Claro, quer dizer, nós, nós hoje temos imensos brasileiros. Um, uh, especificamente brasileiros. Temos também alguns angolanos e, portanto, vamos começar, temos algum, temos bastantes alunos provenientes de leste, estamos a entrar no mercado americano e o reitor espera que no final portanto do mandato a UBI tenha 20% de alunos estrangeiros. Ora bem, 20% dos alunos estrangeiros, estamos a falar de 1.400 pessoas. Curiosamente, eles têm interesse por jornais, porque precisam de referências.
0: Por sua terra ou pelos de cá?
1: Precisavam de referências sobre a covilhã e não as encontravam, nem sequer ao nível do do jornalismo de serviços. Encontravam uma uma agenda cultural, por exemplo. Vamos lá ver, eles têm a noção, havia muita gente, a Blumenau, por exemplo. Blumenau tem uma tradição de imprensa regional bastante grande, Florianopólios. Portanto... Junta Fui a Anopólios, o a a estado de Santa Catarina. Portanto, a... eles têm uma grande tradição de imprensa regional. E essa imprensa regional é, tem muita ligação à comunidade e tem muitos jornalistas de serviço. E eles ficavam muito admirados porque não encontravam respostas para as interrogações que tinham sobre a região. Por exemplo. aonde ir, aonde comer aonde tratar de um problema aonde resolver uma questão o telefone da farmácia o o, o telefone da farmácia provavelmente encontram, Ah, mas quer dizer é é um pouco dentro dessa é um pouco pouco dentro o próprio jornalismo de serviço não funcionavam e depois queriam descodificar um pouco do que era a região através dos jornais e não encontravam ou melhor, encontravam uma região que eles não conheciam, porquê? E esse é o problema do Remédia Lab. Vamos lá ver, o mundo para onde eles entram é a universidade. A universidade e uma cidade com 49 mil habitantes, com uma porcentagem de investimento cada vez maior, são duas realidades que não são estanques, não são, mas que convivem de uma forma muito paralela. Então, eles entram num mundo onde acontecem muitas coisas, aqui há há eventos todos os dias, há jornadas, há seminários, há colóquios, há congressos, há concertos,
0: etc., etc., e que quando vão para o exterior... Para o exterior, portanto, há há, há espaços... Fora do do campus universitário da da Universidade da Beira Interior, que é onde estamos a gravar esta entrevista. Exatamente.
1: Há espaços abertos 24 horas, porque o reitor sentiu essa necessidade de precisamente dinamizar a presença das pessoas e quando vão para o exterior eles queriam mapear mais qualquer coisa. Como é uma cidade envelhecida, portanto, é é, grande... Ah, essas coisas existem, mas é preciso conhecê-las. É preciso conhecê-las e os jornais não falam delas.
0: Mas mas eu falava há pouco também da da questão dos dos imigrantes, né? dos portugueses que saíram, que foram fazer vida lá para fora, por outros países, que constituíram família, tiveram tiveram filhos, e que muitos deles são assinantes de jornais. E para isso... O o chamado porte-pago, que agora se chama incentivo à leitura, tinha uma grande grande importância até para a sobrevivência e para um certo conservadorismo ou proteccionismo de que falávamos falávamos no início. Quero-nos explicar rapidamente o que é que era isto do porte-pago, que agora se chama incentivo à leitura, e qual é que é a a, a situação deste mecanismo de financiamento público à imprensa regional, qual é a importância que ele tem?
1: A é importância que ele tinha era enorme porque é um, é, é um subsídio de apoio, portanto, à distribuição, que é uma das, das principais uh, fontes de despesa dos jornais, como como, como toda a gente sabe, quer dizer. E, portanto, é, é calculada em, em função de tiragens. Uh, é, é, é calculado em função de tiragens. Uh, o porte-pago continua a ser uma... Mas foi
0: muito reduzido, não é? Uma alteração.
1: O, 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 o porte-pago continua houve uma alteração e uma redução substancial, uh, portanto, na altura eu recordo-me de uh, participar em algumas reuniões, portanto, ainda, ainda não era, estava a tempo inteiro ainda no, no mundo jornalístico e, e portanto, uh, recordo-me do drama que isso, isso consistiu para, para alguns jornais. No entanto, há, há jornais neste momento com uma escala e com uma dimensão, que continuam a estar extremamente dependentes desse tipo de de mecanismos.
0: Mas mas ele não é importante para para fazer com que, dando o exemplo que falou há pouco, o jornal Belmonte, que começou há pouco tempo, se quiseres chegar aos imigrados e às imigradas de Belmonte, não seria um mecanismo importante para que isso acontecesse? Ou isso pode ser feito de outras formas que não mandar um jornal em papel?
1: Pois, exato. Portanto, desde já põe-se já uma questão que é saber até que ponto é que os imigrados e as imigradas, nomeadamente os novos públicos, estarão ainda sensíveis para um jornal de papel. Eu penso que haverá uma componente de papel que é importante manter, porquê? Porque... Estas coisas das gerações não são. Não, não há retúdias abruptas. E a, e a presença. E a presença da, do jornal. Eu já estive em casos de imigrantes. E a presença do jornal nas casas de imigrantes é uma força simbólica. É um bocado como ter a. Quer dizer, pode até nem se ler, não é?
0: Nem sequer se ter se tirado o invólucro. Nem é, ser aberto, não é? é?
1: Portanto, pode-se até só folhear muito tenuamente. Mas é, é quase uma presença simbólica. E, e, e aquilo também ainda influ, ajuda a criar marca de uma forma cotidiana, que às vezes é a forma mais eficaz de criar, as marca, de criar, de criar marcas. E, e isso passa para passa a terceira geração, mesmo para indivíduos, quer dizer, uma vez estive com, tive com, 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 com um empresário pós-moderno, eh, portanto, natural da região, que tinha, para, portanto, uma folha de paróquia, portanto, bastante ao seu lado, num escritório, para extremamente moderno, quer dizer, eh, quando eu digo uma folha de paróquia, é um jornal de muitas muito reduzida a dimensão, pelo qual eu tinha uma uma imensa afetividade que... Uma ligação emocional, não é? Tinha uma uma ligação porque lembrava uma série de coisas. Agora, quero exemplo, ou seja, a ruptura não é assim tão abrupta. Vale a pena, eu penso que é importante que, que haja mecanismos de apoio à distribuição de papel, porque apesar de tudo há algo, há ainda uma geração que conseguiu transferir até à geração seguinte alguma simpatia pela presença do jornal físico. Agora, não tem a mesma importância porque provavelmente o grande desafio é trazer, é arranjar temas para falar com a segunda e terceira geração não já com base apenas na saudade. Porque a a saudade é uma coisa extremamente forte mas é uma coisa que que se pode sentir de muitas maneiras e não apenas através de um jornal. Para um jornal tem que haver outros motivos. Uh, tem que haver planos de vida tem que haver estratégias de vida ligadas à razão pelo qual eu leio um jornal se um dia penso voltar à terra porquê? ou se eu faço aplicações de investimento na região porquê? ou se uh, a Universidade da Banco Interior merece ter apoio da minha parte eu que entretanto enriqueci por aqui porquê? Uh, há todo um conjunto de coisas Que têm que ser despertadas E que normalmente não são despertadas As realidades novas Quer dizer, vamos a ver uh, É raro Os, eu, Ainda há muitos jornais regionais Que falam das realidades Pós-comunitárias uh, Quase apenas nas efemérides uh, ou, quando, uh, ou quando Algumas dessas realidades novas Aparecem em rankings
0: Está uh, tá a falar de quê?
1: Nós sentimos aqui o quê? Pronto, o que é que nós sentimos no dia-a-dia? Aqui no interior, nas regiões de baixa densidade, como que lhes chamar. Agora há essa discussão. Uh, o que é que se sente aqui neste interior profundo? Que é muito diferente da Leiria também. É preciso termos consciência disso. Sentimos uma presença forte da UBI, sentimos uma presença forte do Politécnico da Guarda, do Politécnico de Castelo Branco e dos centros hospitalares. Muitas das vezes... É, ah, e dos investimentos que se fazem, Não é? Muitas das vezes, das autostradas obviamente e das infraestruturas, muitas das vezes o olhar sobre estas infraestruturas que foram essenciais é um olhar que quase só se verifica nas efemérides ou quando há há rankings. Não há um acompanhamento, não faz tão parte do pelourinho, o pelourinho tem uma dimensão simbólica, o centro da cidade, como faz a câmara. Não faz tanto, não faz tanto parte. Ainda há, há um imaginário simbólico nas cidades do interior que ainda é muito ligado aos pelourinhos, às câmeras, uh, e, que, e onde o centro hospitalar e a vida do centro hospitalar… Serviços públicos do Estado, é o Estado, a presença dos do Estado. Serviços públicos novos do Estado… que que, que dão sustentabilidade económica a estas regiões e que empregam a maior parte das pessoas, não está presente como notícia. Isto é estarinhíssimo. Muita desta gente não é público. Não é público de jornais. Jornais regionais. estudantes não são públicos de jornais regionais. Investigadores, estrangeiros, que estejam em Ah, ah, Portugal... Investigadores. E nós temos muitos, porque houve uma altura em que, portanto... É, torcemos imensos professores de leste é, para, para abrir interior nomeadamente para as áreas da, das físicas e das químicas depois da, da dissolução do bloco de leste é, essas pessoas como não têm uma memória e alguns destes jornais estão agarrados a uma memória a uma memória de uma coisa que já não existe propriamente só existe na mente da redação portanto aquilo não lhes diz nada nunca se tornaram compradores nem assinantes Falando em memória,
0: uh, o jornal, e estamos mesmo a terminar, o Jornal do Fundão, fundado em 1946, que hoje é propriedade do Grupo Global Média, que tem também o DN, o JTN, o TSF, uh, foi feito membro honorário da Ordem do Infanto Henrique, uh, que distingue quem houver prestado serviços relevantes a Portugal, no país e no estrangeiro, assim como serviços na expansão da cultura portuguesa ou para o conhecimento de Portugal, da sua história e dos seus valores, segundo a Chancelaria das Ordens Honoríficas Portuguesas. Esta é uma distinção de que não se podem engabar muitas publicações. Explique-nos a importância deste jornal para a região, para o seu desenvolvimento e para o país. né? Que causas é que foi defendendo ao longo dos anos?
1: Bem, isso é, isso, é, isso é uma hora de conversa. Era outra entrevista, não é? Era outra entrevista, quer dizer, o Jornal de Fundão... Mas para quem não conhece... Não, o Jornal de Fundão foi fundado por António Paulo Louro, é, é, um projeto que tem, é um projeto que tem muito a ver com a defesa do interior, que na altura também a defesa do interior passava pelo esquecimento do interior e passava naturalmente pelo afrontamento da, da, da política de Salazar. As condições de vida eram péssimas, quer dizer... Eu, que sou muitíssimo mais jovem que, que o António Paulo e que o Fernando Paulo, Loura, quer dizer, uh, sobrinho do António que foi continuador do, do jornal, que sou completamente outra geração, ainda tenho uma imagem de miúdo de um Portugal rural, descalço, enlameado, sem estradas, sem luz, sem eletricidade, sem saneamento básico, sujo, sem habitação, etc. E é em nome desse Portugal que. O Jornal do Fundão começa a falar, mas não necessariamente na perspectiva do coitadinho, mas na perspectiva de sujeitos ativos, quer dizer, que que exigem direitos. Nomeadamente, um dos temas que levantou foi as condições de trabalho e que marcou logo rupturas importantes com com o regime, até por causa da censura, foi as condições de trabalho nas Minas da Panasqueira. O drama da silicose quer dizer, o drama da silicose não existia nos jornais Portanto... Não há minas
0: em Lisboa, nem no Porto.
1: Não, 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 e não só por isso. Quer dizer, porque a crise da batata no Orientejo também foi censurada por um censor. E em Lisboa. Porque em Portugal não havia crises. Quer dizer, Portugal era uma... Portugal era um... Portugal era, portanto, uma, uma imagem folclórica com o galo de Barcelos e com a varina da Nazaré, portanto, era um postal, Portugal era um postal, a, a, a lógica do CNI e da censura era vender um Portugal pobrezinho, mas honrado, onde todos viviam felizes. E como tal, aí não havia tragédias. Ora, o António Paulo fala dessa tragédia, fala nomeadamente da silicose, fala das condições de vida do interior, fala da ausência de estradas, da ausência de médicos, da tuberculose, fala da doença dos pezinhos, da falta de apoio. e, e, E acaba aquilo que inicialmente era um projeto de defesa do interior, torna-se também um órgão aglutinador de um grupo de... de, de, de um órgão aglutinador de oposição, Ou seja, começa a, a, a desenvolver também uma função cultural, portanto, houve pessoas que se, que se aglutinaram a tudo isto, gente como António da Batista, gente como, portanto... Hum, Gente como o Arnaldo Saraiva, gente como o Eduardo Lourenço, pessoas que estavam quase todas, portanto, muitos dos poetas neorrealistas e não só que estavam, portanto, e presencistas, que estavam comprometidos com a oposição, que tinham uma, uma intervenção anti-salazarista, começaram a participar em torno do Jornal do Fundão também como projeto cultural. E com um projeto cultural que assumia claramente uma ruptura com o regime. Uh, portanto, um, houve imensas figuras, recu- uh, queria-me recordar agora o nome do, do Zé Cardoso Pires. O uh, Zé Cardoso Pires, portanto, era uma figura que tinha também muitas ligações, muitas ligações com o jornal, o Batista Basta, etc. etc. Há, digamos, ali todo um, um conjunto de escritores intelectuais que dinamizam cadernos, lançam por diante projetos literários, uh, fazem tertulias. Uh, o jornal é. Dá a notícia da atribuição de um prémio ao Andino Vieira, que era membro do MPLA, o Movimento Popular de Libertação de Angola, uh, furando a censura, e é por isso apreendido e suspenso.
0: Durante uh, seis meses, não foi?
1: Exatamente, uh, foi, creio que foi, foi isso, foi seis meses. Uh, o jornal faz uma verdadeira faz uma, uma verdadeira afronta ao António de Oliveira Salazar, que é o, o António Palouro convida. O Presidente da República Federativa do Brasil, o Josuíno Kubisek, que ainda primeira tinha uma, uma, uma certa áurea de símbolo democrático, a visitar o Fundão, sendo que não visitou Lisboa nem se encontrou nenhuma nem se encontrou com nenhuma entidade oficial, tendo os Jornais de Lisboa todos silenciados. Uh, o evento e, t- e tendo o evento se transformado numa espécie de protesto global coletivo co- contra, contra o regime e contra o silenciamento uh, portanto das pessoas do interior Sei lá, e depois, e depois do 25 de Abril foi a lógica, a luta do desenvolvimento regional, é quando se começa a falar da criação de regiões é quando aparece a disciplina de economia e desenvolvimento regional, quando começam a chegar os fundos comunitários, o Jornal do Fundão aposta numa coisa chamada Jornadas da bem Interior, que eram, em grande parte, pensar a identidade de uma futura região uh, e chamar a atenção para determinar para as falhas. Uh, ficou na, para a história, para a memória do cavaquismo, um poema que era publicado todas as semanas na primeira página, dedicado ao túnel da Gardunha, que nunca mais era... Que nunca mais Construído. Era. Era, construindo... escavado. É, que era Nunca mais era escavado, até que finalmente foi, foi, foi escavado. Portanto, é quer dizer, representa, é, é engraçado porque representa algumas das melhores coisas que é possível fazer em volta da imprensa regional. A verdade é que o jornal, tendo características até políticas e ideológicas de compromisso, manteve uma enorme massa crítica à sua volta, porque havia respeito e uh, havia respeito. Mesmo depois do 25 de Abril, portanto, quando as questões da ditadura já estavam resolvidas, a democracia perfeitamente consolidada, não havia questões ideológicas profundas, havia muita gente que continuava a apreciar aquele tipo de lógica que picava as pessoas. Portanto, que a partir de certa altura com um conjunto de transformações que estão também começa a declinar ligeiramente. Nós hoje assistimos um bocado, portanto, a uma certa homogeneiza, homogeneização dos jornais. Provavelmente resulta de uma certa inserção uh, em grupos de maior dimensão. Uh, e, portanto, a eliminação de algumas características mais irreverentes que, eventualmente, o, o, os jornais pudessem ter. Mas eu acho que vale a pena recuperar algumas delas. porque Acredito que, em novos termos, como é evidente, Isto é, acredito que é preciso preciso chamar a atenção das pessoas. Ora, não é possível chamar a atenção das pessoas apenas com memória. E o grande problema da da imprensa das beiras é uma está presa àquela memória das beiras mais conservadora, outra está presente, outra também se agarra. a Esta narrativa épica que eu agora fiz um pouco em torno do jornal do Fundão, que também não é, sendo uma coisa excelente pela qual tenho o maior respeito, não é também a resposta. Nós precisamos falar com leitores de hoje,
0: este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigado, João Carlos Correia, professor e investigador em Ciências da Comunicação pela Universidade da Beira Interior. O É Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Maria Almeida, Pedro Zuzarte, Ricardo Ribeiro, Sofia Rocha, Tomás Pereira e por mim, Pedro Santos. A música é dos Lotus Fever. Ou são mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, SoundCloud, YouTube, Comunidade Cultura e Arte, RUM, Rádio Universitário do Minho, Rádio Alma Bruxelas e também noutras aplicações de podcasts. Até já!